0: Ich finde, das ist auch ein Punkt, der leider oft vergessen wird, dass wenn man Magazine blättert, man das Gefühl hat, das ist für Leserinnen bis 30 und dann weil man ja bei den Models nie jemanden sieht der oder diejenige, die älter ist. Und das heißt, dass wir uns dann ganz bewusst dafür entscheiden, dass wir sagen, die Frauen, die wir zeigen und wie wir Themen bebildern, dass wir dann nicht in den üblichen Schubladen kramen, sondern eben halt einfach vielleicht nochmal neu denken, andere Bilder suchen und dann so ganz selbstverständlich ein sehr, sehr inklusives Bild, was dann eben halt rausgeht aus dem, was du gerade angesprochen hast, dieses übliche Klischee, was daraus dann eben ausbrechen kann.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Kerstin Weng bei mir zu Gast. Kerstin ist seit diesem Jahr die neue Chefredakteurin der Deutschen Vogue. Als Kind wollte sie Schriftstellerin werden. Ihre Liebe zu Büchern begleitet sie bis heute und spiegelt sich auch in ihrer ersten Vogue-Ausgabe wider, die sehr viele Parallelen zur Literatur hat. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Ich denke, wenn man, wenn man Vogue hört, muss man sofort an... Anna Winter denken, die Chefin von der amerikanischen Vogue und dann auch an äh, Der Teufel trägt Prada, was dann viele ja kennen.
0: Inwiefern entspricht das denn der Realität bei Vogue? Überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube Film ist Film und bei uns trägt auch nicht jeder Prada. Also das heißt, wir sind eine ganz normale Redaktion, wir arbeiten ganz normal miteinander. Es ist ein wirklich sehr, sehr herzliches Team und es macht auf jeden Fall sehr großen Spaß, dort zu arbeiten. Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
1: ich bin normalerweise keine Vogue-Leserin, äh, überhaupt, Modezeitschriften allgemein, weil ich mir dann immer denke, ach, das, das sind jetzt lauter tolle Sachen, die ich mir mit meinem Buchhändlergehalt nicht leisten kann. Und habe mir dann aber eben zur Vorbereitung für das Interview jetzt deine ersten beiden äh, Ausgaben, die bisher rausgekommen sind, gekauft. Und ich war so überrascht, ähm, ja, wie wahnsinnig politisch und literarisch die Vogue ist, also im Editorial greift ihr ja zum Beispiel dann auch die Ukraine-Krise auf und ähm, habt auch Interviews mit ukrainischen DesignerInnen und ähm, ich, ich war wirklich total baff, wo ich gelesen habe, was da für eine Bandbreite eigentlich drin steckt. Findest du jetzt auch, dass so die Zeiten vorbei sind,
0: in denen Mode nur für sich steht und sich aus so politischen Sachen raushalten muss? Auf jeden Fall. Also wir haben das auf der einen Seite für uns selbst als Redaktion entschieden, aber auch generell ist in der Mode da ein großes Umdenken mhm. gerade. Also ähm, wenn nicht schon jetzt mit, ähm, mit allem, was in den letzten Jahren passiert ist, dann spätestens jetzt mit der Ukraine und äh, mit dem Russischen Krieg. Deswegen die ganzen Brands, die auch Stellung beziehen. Keiner verkauft mehr dort. Es, mhm. es wird einfach ein, ähm, ich sag jetzt mal, ein übergeordnetes Gemeinschaftsgefühl gelebt, was sich über die Werte transportiert, weil man einfach gesehen hat, dass Werte wahnsinnig wichtig sind und nicht nur für uns als Gesellschaft, sondern eben halt auch runtergebrochen dann auf die Marken und ob das jetzt eine Magazinmarke ist oder ob das eine Modemarke ist. Die Konsumenten und Konsumentinnen wollen wissen, wofür steht denn diese Marke? Und das muss man natürlich auch dann ganz klar zeigen und sich dann auch entsprechend positionieren. Mhm. Modemagazine
1: sind ja in den letzten Jahren doch auch ein bisschen mehr in die Kritik gekommen, einfach weil über Jahrzehnte hinweg immer so ein Frauenbild auch vermittelt wurde, das, sind wir mal ehrlich, für die meisten Leute wahrscheinlich unerreichbar ist und was halt da auch einen wahnsinnigen Druck aufbaut. Jetzt ist ja aber auch so der Trend, der dem Ganzen ein bisschen entgegensteuert und halt ein realistischeres Frauenbild in der Werbung auch vermitteln will. Inwiefern
0: möchtest du dann da auch die Vogue positionieren? Also für uns ist es sehr, sehr wichtig bei der Auswahl der Themen und auch der Frauen oder generell der Leute, die wir in Vogue zeigen. Also wir machen da wirklich ähm, die Türen sehr weit auf. Wir wollen mhm. sehr ähm, inklusiv sein, also das heißt ähm, von Körperformen über Hautfarben, aber auch Alter. Also ähm, ich finde, das ist auch ein Punkt, der leider oft vergessen wird, dass wenn man Magazine blättert, man das Gefühl hat, das ist für Leserinnen bis 30 und dann, mhm. weil man ja bei den Models nie jemanden sieht, der oder diejenige, die älter ist. Und das heißt, dass wir uns dann ganz bewusst dafür entscheiden, dass wir sagen, die Frauen, die wir zeigen und wie wir Themen bebildern, dass wir dann nicht in den üblichen Schubladen kramen, sondern eben halt einfach vielleicht nochmal neu denken, andere Bilder suchen und dann so ganz selbstverständlich ein sehr, sehr inklusives Bild, was dann eben halt rausgeht aus dem, was du gerade angesprochen hast, dieses übliche Klischee, was daraus dann eben ausbrechen kann.
1: Jetzt kannst du ja als Chefredakteurin wirklich so deine, deine eigenen Visionen auch direkt umsetzen. Was sind denn deine Visionen jetzt für die Deutsche Vogue?
0: Also genau, ich habe ja die, die als Head of Editorial Content, wie meine Position so schön heißt, ähm, habe ich auf jeden Fall da viel Gestaltungsmöglichkeiten und die Vision, die aber jetzt nicht nur ich umsetze, sondern natürlich halt auch ähm, das Team, das hinter der Deutschen Vogue steht. Das wird sehr getrieben von dem Schlagwort Relevanz. Also dass wir gesagt haben, wir möchten gerne im Heft und auch auf unseren digitalen Plattformen Themen besprechen, die die Menschen gerade bewegen. Und Mode speist mhm. sich sehr durch Zeitgeist. Also das ist natürlich einfach das, was, was die Mode aufgreift und wodurch Mode dann auch lebt und sich verändert durch den Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist, der entsteht eben natürlich halt durch, durch Politik, aber durch Kunst, durch alles, was halt gerade jetzt passiert. Und All diese Themen und all diese Aspekte sind relevant und das soll in Vogue zu finden sein. Jetzt aktuell verlagert sich aber auch
1: ganz viel von der Mode einfach online, auf Instagram und so. Wie, wie schwer ist es denn eigentlich aktuell, wirklich so ein Printmagazin noch rauszubringen?
0: Also aktuell ist es ein bisschen schwerer, als sonst ein Printmagazin rauszubringen, einfach weil die Papierpreise so wahnsinnig gestiegen <lacht> sind. Also ein Magazin gerade rauszubringen ist nicht nur schwierig, sondern teuer sozusagen, mhm. weil der Rohstoff ein bisschen knapp ist. Aber mal davon abgesehen, ist es nicht schwer, ein Printmagazin rauszubringen. Also natürlich konsumieren die Leute noch ganz anders als vor Jahren und der Printmarkt wird an sich kleiner, aber es gibt auch Gegenbewegungen. Also man hatte sehr, sehr schön zum Beispiel während Corona gesehen, während der Lockdowns, dass die Leute am Anfang gar nicht mehr gelesen haben, weil halt quasi alle in den Supermarkt rein und sofort wieder raus sind. Mhm. Und dann saßen wir alle zu Hause, haben den ganzen Tag nur in den Laptop geguckt oder ins Tablet oder wie auch immer, halt nur im Digitalen. Und dann plötzlich hatten die Leute ganz, ganz riesengroße Lust, Gedrucktes zu konsumieren. Und im kompletten Printmarkt, die Kurve ging so nach oben. Mhm. Also das heißt, dass, es, dass wir sehen, dass gerade durch die Digitalisierung Print noch mal einen anderen Wert bekommt. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Bei Vogue ist das Schöne, dass wir ja kein Magazin sind, was eine Art ähm, Wegwerfprodukt ist. Also ähm, Vogue hat einen gewissen Umfang, hat ähm, eine sehr gute Papierqualität, kostet auch entsprechend. Das heißt, die Leute beschäftigen sich mit der gedruckten Vogue sehr lange und sammeln die dann auch. Und ähm, mhm. gerade dieser dieser Sammler oder Sammlerinnenwert dann bei etwas gedruckten, das ist was was uns natürlich sehr entgegenkommt und wo wir auch zum Beispiel bei den Abo-Zahlen, die sich für uns super entwickeln, halt einfach sehen, die Leute lesen gerne, beschäftigen sich gerne, behalten das dann auch. Und deswegen mache ich mir jetzt gerade in Bezug auf Vogue und Print gar keine Sorgen. Ich muss ja sagen, wir beobachten das ja gerade auch in der Buchhandlung, dass ganz, ganz viele
1: junge LeserInnen überhaupt Buchhandlungen jetzt wieder entdecken durch äh, TikTok und so, weil sie da Bücher sehen und dann plötzlich Buchhandlungen stürmen. Also es ist wirklich ganz witzig, inwiefern dann digital und, und Print doch auch äh, ineinander greifen können. Findest du aber, dass es auf Dauer auch wirklich so weitergehen kann? Oder hast du auch so eine Vision, jetzt einen Modejournalismus ein bisschen neu zu erfinden, ein bisschen zu revolutionieren? Hast du da Ideen, wo es hingehen könnte? Du meinst digital oder print oder generell? Beides so ineinander greifen.
0: Da gibt es ja Möglichkeiten vielleicht. <lacht> genau, also definitiv. Also wir arbeiten bei Bock definitiv sehr verzahnt, also ähm wir arbeiten alle digital. Mein ganzes Team ähm, kommt auch aus dem Digitalen. Also das heißt, jeder von, von uns im Redaktionsteam arbeitet Print wie digital. Also von dem her findet da sowieso eine sehr, sehr große Überschneidung statt. Und diese Verzahnung ist von inhaltlicher Seite auf jeden Fall gegeben. Und Themen, die im Heft stattfinden, die werden digital weitergedreht oder auch andersrum. Also von dem her ist da wirklich eine große Überschneidung zu sehen. Und wenn du jetzt sagst, den Modejournalismus revolutionieren, also wir wollen auf jeden Fall eine eine ganz deutliche Lanze für den Modejournalismus brechen, weil diese Erfahrung, die du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast vorhin auch, dass du gesagt mhm. hast, huch, da steckt ja ganz viel drin in diesem Magazin. Das ist natürlich genau das, was wir wollen, dass wir sagen, Vogue steht für Relevanz in einem ähm, im weitesten Sinn ästhetischen Bereich, aber natürlich auch alles, was da, dazu gehört und überhaupt mal in den Köpfen zu verankern, dass Mode nicht nur ein schöner Mantel ist, sondern Kultur und Zeitgeist und dass deswegen ähm, Modejournalismus sehr viel mehr ist, als jetzt eine Kollektion nur zu besprechen, sondern dass es das sehr viel umfassender ist. Also das ist auf jeden Fall unsere Mission und unsere Vision. Ja, total. Also es waren ja auch ähm, Autorinnen wie
1: Elina Penner zum Beispiel, die dann einen Beitrag für euch geschrieben hat, deren Buch Nachtbären jetzt gerade auf dem Markt ist und so. Also ich war wirklich, ähm, wirklich total geflasht eigentlich, wie wie literarisch das ist und politisch. Und ähm, ja, was für andere gesellschaftliche Themen da alle aufgegriffen werden. Also du hast mich jetzt quasi auf... Die Seite des Modejournalisten. Das gezogen, freut mich sehr. Was ich vorher <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Sehr gut. Du hast auch drei Bücher mitgebracht, über die mhm. wir gleich reden wollen. Vorher spielen wir aber noch ein kleines Spiel, um dein Modewissen zu testen. Oh, okay. Und zwar spielen wir zwei Wahrheiten, eine Lüge. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Also, ich lese jetzt gleich drei Fakten vor. Mhm. Zwei davon sind eine Wahrheit. Eins ist eine Lüge mhm. und ähm, du musst ähm, raten, was die Lüge ist. Mhm. Vielleicht lernen wir dabei auch noch was Spannendes. <lacht> also, Fakt Nummer eins. Der Trend des Krawattenknotens kommt ursprünglich von kroatischen Soldaten. Fakt Nummer zwei. Die ersten Paillettenkleidern wurden mit Fischschuppen hergestellt. Und Fakt Nummer drei. Dank Versace hat Google seine Bildsuche erst eingeführt.
0: Mhm. Okay, also... Ähm, zum Ersten kann ich schon mal sagen, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ich habe Motorjournalismus studiert, Kostümgeschichte war da ein Teil dieser Ausbildung. Mhm. Und von dem her, genau, kann ich bei sehr vielen Kleidungsstücken sagen, wo die mal herkamen, wie sie sich entwickelt haben. Von der Krawatte über den Trenchcoat bis, keine Ahnung, zu Jeans. Ähm, also das stimmt auf jeden Fall. Der Krawattenknoten oder generell die Krawatte, die hat einen militärischen Hintergrund. Mhm. Das stimmt. Genau. Dann zu den Pailletten hm, aus Fischschuppen. Also klingt wahrscheinlich könnte oder sagen wir mal ist im Bereich ich weiß es ich weiß es schlichtweg nicht ist ist im Bereich des Möglichen. Aber da könnte ich jetzt nicht sagen stimmt oder stimmt nicht also ähm, es ist vorstellbar aber vielleicht kannst du mir da helfen soll ich verraten ja bitte das mit den Fischschuppen habe ich mir ausgedacht.
1: Also wenn, Sehr kreativ. Wenn ich, jetzt, gell, wenn ich jetzt im Mittelalter gewesen wäre und ich wollte, hätte... Ich hätte sofort mitgemacht.
0: <lacht> dann machen wir uns ein schönes Ballettenkleid, Da gehen wir zum Fischer. Absolut, absolut. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit der mit der Seife im damaligen <lacht> äh, im Mittelalter war, ob dann das Kleid nicht dann doch irgendwann mal so ein bisschen Odeur gehabt hätte. Aber ähm, ich finde, das ist eine super Idee und das ist, wie gesagt, durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Ich glaube, da hatte alles Odeur. Das stimmt, dann wäre es auch nicht aufgefallen, ne? Genau, aber dadurch hast du ja schon verraten, den dritten Punkt, den ich den ehrlich gesagt nicht Punkt. wusste, ähm, mhm. den Zusammenhang zwischen Vasace und Google, dass ähm, nur deswegen Google die Bildersuche eingeführt hat. Spannend, das wusste ich ist nicht. So, Nee, pass auf, es ist so spannend, weil es ist eine total verrückte Geschichte und ich habe die dann äh, gehört
1: und ich dachte mir, oh, warum wusste ich das nicht? Also... Die äh, Google-Bildersuche ist quasi einfach das, wenn du jetzt sagst, äh, weiß ich nicht, Paris-Sehenswürdigkeiten, du drückst auf Bildersuche und siehst gleich mal mhm. den Eiffelturm und musst nicht irgendwelche langen Artikel dazu durchlesen. Und das gab es vor 2001 nicht. 2000 ist aber was passiert, ähm, nämlich bei den Grammys hat J.Lo ein Versace-Kleid getragen. Mhm. Und das war ein bisschen weit ausgeschnitten und Jello hat gesagt, mache ich trotzdem. Also es ging bis unter dem Bauchnabel. Das der Ausschnitt. absolut. Das
0: genau. Das berühmte Versace-Kleid, genau. Ja genau. Mhm.
1: Und ähm, es wurde halt darüber berichtet und plötzlich hagelte es bei Google Suchanfragen und das war wirklich bis zu diesem Tag die bis beliebteste Suchanfrage überhaupt von Leuten, die dieses Kleid sehen wollten. Und es war schlicht nicht möglich, einfach ein Foto zu zeigen, äh, sondern die mussten sich dann wirklich durch Artikel lesen und gucken, ob in diesen Artikeln irgendwelche Bilder verlinkt waren. Und dann dachte sich Google, ach, da, da bräuchten wir was. Und dann haben sie einen Studienabbrecher anderthalb Jahre in ein Kämmerchen gesperrt. Und als der wieder rauskam, gab es eben die Google-Bildersuche. Also danke, JLo und Versace. Definitiv. Also ne, da,
0: da sieht man mal, wie relevant Mode ist. Also wollen wir darüber gar nicht mehr sprechen. Hier absolut Proof of Concept. Ich liebe es immer, wenn ich dann noch was Neues lerne. Ja, super. Vielen
1: Dank. Ich auch. Wusste ich nicht. Danke sehr für die, äh, für die Weiterbildung. Du hast in deiner E-Mail, glaube ich, an uns was geschrieben, dass du als Kind E-Schriftstellerin eh werden wolltest. Ja. Hast du den Wunsch eigentlich
0: immer noch? Ähm, nun ja, nachdem ich jetzt weiß, äh, wie viel Arbeit da drin steckt, ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber tatsächlich wollte ich ähm, als Kind Schriftstellerin werden. Und zwar habe ich schon immer... Also ich war schon immer eine totale Leseratte, habe mhm. sehr, sehr viel gelesen als Kind, war auch immer so eine Einser-Deutschschülerin und hatte großen Spaß an Wörtern, an Sprache, an Büchern, an Geschichten und habe dann irgendwann mal mit meiner besten Freundin in der Grundschule auch so eine kleine Kurzgeschichte geschrieben. Wir waren dann die Prinzessinnen und zwei, mhm. zwei Jungs aus unserer Klasse ähm, waren dann die Prinzen und haben uns da dann irgendwie was ausgedacht. Genau, und ich dachte mir einfach so, das macht total Spaß. Ich möchte auf mhm. jeden Fall Schriftstellerin werden. Die Kurzgeschichte war aber halt auch nur, weiß ich nicht, so zehn Sätze lang, so ungefähr. ne? Irgendwann habe ich dann mal, genau, mich mit dem Thema Twitter mehr beschäftigt, wenn man größer wird und sich überlegt, was will man denn mal werden. Und bin dann eher so auf den Journalismuszweig gekommen. Aber es ist in unserer Branche ja durchaus üblich, dass die Leute, die aus dem Journalismus kommen, auch irgendwann mal in ihrem Leben ein Buch schreiben. Deswegen Never Say Never aber ich glaube, es wird keine Kursgeschichte mehr werden oder ein Roman. Ich glaube, das liegt mir nicht, wenn dann wahrscheinlich ihr ein Sachbuch.
1: Mhm. Ich finde es jetzt aber so lustig, die Geschichte, die du gerade erzählt hast. weil Ich kann mich noch erinnern, wo ich in der boah, achten Klasse war oder sowas, wo wir so die ersten Computer zu Hause hatten. Und dann haben meine Freundin und ich auch immer so, ja, heute würde man Fanfiction sagen, über unsere Klasse geschrieben, welche Pärchen da zusammengekommen sind und so. Süß. Und und das Verrückte ist ja, ich meine, das ist ja das, was ganz viele Leute jetzt auf Wattpad machen und die Bücher werden dann zum Teil auch einfach verlegt, weil sie so viel mhm. äh, Leser gefunden haben. Also meine, meine Schulgeschichten vermutlich nicht, aber... <lacht> Also es gibt immer noch diese
0: Möglichkeit. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde das spannend. Und wahrscheinlich sind auch so kleine emotionale Geschichten manchmal so ähm, auch kleine Perlen und Juwelen, die sich wahrscheinlich gut lesen lassen würden oder wo man sich freuen würde, das zu entdecken. Aber ja, also da kennst du dich ja natürlich damit besser aus, was ein Buch braucht, um auf dem Buchmarkt überhaupt gesehen zu werden.
1: Was braucht es? Ja, viele Gefühle auf jeden Fall. Und das ist bei Fanfiction da herrscht kein Mangel dran. <lacht> jetzt schauen wir uns mal die Bücher an, die du mitgebracht mhm. hast. Und ich, ich war echt begeistert. Wir haben eine ganz große Bandbreite und weil wir jetzt gerade schon aber über Mode geredet haben, würde ich gleich mal mit dem Sachbuch einsteigen, das mhm. du mit dabei hast. Und das ist von Karl Tillesen, Konsum. Genau. Und der schaut sich eben an, wie ist das Konsumverhalten? Auch jetzt, es ist ja sehr aktuell, also gerade auch, wie hat das Corona und so verändert wie konsumieren wir? Es ist tatsächlich so ein bisschen ein paar Sachen, dachte ich mir, oh, die habe ich schon damals im Wirtschaftsunterricht gehört, so mit ähm, mhm. verknappter Nachfrage mhm. und sowas. Was ich halt aber auch wahnsinnig spannend fand, war, dass äh, ein sehr großer Bereich auch wirklich um die Modeindustrie geht. Mhm. Da fand ich es echt spannend, dass du, dass du das Buch mitgebracht hast, weil sich das wirklich mit ganz, ganz schlimmen Themen zum Teil auseinandersetzt, an die man am liebsten nicht denken möchte, wenn man ja, sich was anzieht. Was hat dich denn an dem Buch jetzt so äh, fasziniert? Also
0: dass dieses an schlimme Sachen. Ich denke, wenn man sich anzieht, ist ja so ein bisschen, wie wenn man sagen würde, man denkt nicht an das Tier, wenn man ein Stück Fleisch isst. Ne, also mhm. so das geht halt einfach nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind so vorbei. Und was mich an dem Buch besonders oder was ich darin besonders gut finde, ist, dass Karl halt auch aus der Modebranche kommt. Also ähm, mhm. er hat vor Jahren eine ein Modelabel gegründet, Firma und sagt er auch von sich selber nach wie vor, er ist kein Ausstager er liebt Mode, er ist Teil mhm. des Problems, Teil des Systems und deswegen finde ich das an dem Buch so angenehm, weil er sehr schonungslos über alles spricht, aber nie belehrend, sondern immer aufklärend, also er hat nie so einen erhobenen Zeigefinger und sagt, du schlimme Person, die sich für Mode interessiert, sondern mhm. es ist eher so aus wir sitzen alle in einem Boot und wir lieben Mode und wir beschäftigen uns damit, aber genau deswegen tragen wir halt auch eine sehr große Verantwortung, und es ist so ein sehr ehrliches Buch, aber eben halt nie herablassend. Und das mhm. fand ich eben gerade so in der Aufbereitung, wie er das alles verfasst hat und wie er schreibt, fand ich das sehr, sehr schön zu lesen. Ich war aber wirklich teilweise schockiert, weil ich meine, ja, wenn man sich halt jetzt irgendein
1: T-Shirt, was, was er immer wieder so anbringt, für 2,99 Euro kauft, dann, dann weißt du einfach ungefähr, unter welchen Bedingungen das hergestellt worden ist. Aber was ich halt so... Ja, richtig erschreckend fand es, wo er gesagt hat, ja, aber wenn dann steht, dass es in Europa hergestellt, mhm. dass es dann halt auch europäische Länder sind, wo halt trotzdem noch sehr weit unter Existenzminimum bezahlt wird. Und was mich dann wirklich komplett umgehauen hat, war die Tatsache, dass dann aber oft auch bei, bei Luxusmarken und so drin steht irgendwie made in Italy und dass das dann aber manchmal asiatische ja, Sklavinnen, muss man eigentlich sagen, sind, die nach Italien gebracht werden. Und dann halt dort in den Sweatshops arbeiten. Also dass sie dann nicht in Bangladesch oder in, in China sitzen, sondern halt dann irgendwie in Italien, aber fast genau die gleichen Bedingungen haben wie ja in ihren Heimatländern. Und was Carl Tillinson halt immer wieder erwähnt, ist eigentlich dieses, wir können uns nicht sicher sein. Welche Erfahrung hast du denn damit gemacht? Gibt es irgendwie, wo du sagst, das kann ich ruhigen Gewissens
0: kaufen oder wo du sagst, na bei allem irgendein Restzweifel bleibt? Also ich glaube, ein Restzweifel ist einfach bei allem da, was man nicht selber genäht hat. Also das, da muss man einfach ganz, ganz klar sagen, es gibt natürlich sehr viele Hilfen, die man haben kann. Also wie zum Beispiel die Zertifizierung, die diversen Siegel, die alle mhm. unterschiedliche Sachen ausloben oder Prüfzeichen dann eben halt auch sind. Aber genau wie du sagst, ich finde, es kommt in diesem Buch auch sehr, sehr gut raus, dass man sagt, man hat eine Verantwortung und man sollte sich damit beschäftigen, einfach um, um zu wissen und eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Mhm. Aber man, man kann sich nie letztendlich ganz sicher sein. Und es ist ja so, also, ne, ich hatte vorher auch den, den Bezug zum Fleisch hergestellt. Das ist natürlich auch so, wenn man beim Biobauern sein Fleisch kauft, dann muss man auch glauben, dass das halt wirklich Bio ist und dass dieses Tier so behandelt mhm. wurde, wie man sich das vorstellt unter Bio. Aber man wird es nie selber wissen, weil man nicht dabei war. Und deswegen ist es bei der Mode natürlich auch nicht anders. Aber ich glaube, es ist schon mal ein, ein sehr, sehr großer ähm, Schritt getan, wenn man einfach ähm, eben bewusst sich für Sachen entscheidet, nochmal drüber nachdenkt, wie man konsumiert, was man konsumiert und halt einfach nicht blindlings irgendwas und ähm, sich damit überhaupt gar nicht auseinandersetzt.
1: Also ich fand es wirklich ein wahnsinnig interessantes Buch, obwohl es sich jetzt erstmal so ein bisschen sehr wirtschaftlich anhört, aber es ist ähm, wirklich sehr, sehr anschaulich beschrieben mhm. und wie du gesagt hast, eigentlich immer so ein bisschen, ja auch mit diesem, wir sitzen in einem Boot und er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber es ist halt dann schon, wenn man so hört, eine Million Tonnen Altkleider landen jedes Jahr allein in Deutschland in diesen in diesen Tonnen und von denen weiß man ja eigentlich inzwischen auch, dass die nicht, irgendwo an arme ja. Leute gespendet werden, sondern halt geschreddert werden und dann irgendwie mhm. so, weiß nicht, Bau, Baufüllung oder sowas draus gemacht wird. Also es ist eigentlich ein verrücktes System. Und ja, wenn du sagst mit dem Fleisch, ich hatte vor einem Jahr ähm, einen veganen Koch hier mhm. und habe seitdem tatsächlich kein Fleisch mehr gegessen. Super. Aber, ja, aber das Problem ist, ich anziehen muss ich mich.
0: Es gibt ja wenige von diesen zu 100 Prozent ganz, ganz tollen Entscheidungen, wo man sagt, da gibt es dann auch keinen Rattenschwanz mehr hinterher. Also mhm. man hat ja auch dieses, okay, man isst, kein, man isst kein Fleisch mehr, dann steigt man um auf Sojaprodukte, wo werden die angebaut, wie werden mhm. die natürlich dann auch weiterverarbeitet. Und also ne, so, das ist so, man hat so manchmal das Gefühl, man stopft das eine Loch und reißt das andere auf, mhm. ähm, aber ich glaube, nach wie vor, egal ob das jetzt Ernährung oder Mode ist, allein drüber nachzudenken und diese Entscheidungen eben bewusst zu treffen, das ist schon mal ein riesiger Schritt. Und ich ähm, glaube, irgendwo muss man ja anfangen. Hast du eigentlich dann, nachdem du das Buch gelesen hattest, dein eigenes
1: Konsumverhalten auch nochmal ein bisschen überdacht und auch vielleicht in der Hinsicht,
0: wie du das dann auch in der Vogue? präsentierst mhm. ja Also das hat jetzt weniger mit dem Buch zu tun, als mit der Tatsache, dass ich vor drei Jahren Mutter geworden bin. Und mhm. man sich da natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders mit Themen auseinandersetzt. Und da kam, glaube ich, so timingtechnisch einiges zusammen, was mich so zu einem Umdenken bewogen hat. Und ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall jetzt seit einiger Zeit sehr viel, sehr, sehr viel bewusster kaufe, sehr viel weniger kaufe. Und wenn mhm. ich kaufe, dann zum so Großteil Vintage. Und wenn ich neu kaufe, dann gucke ich zum Beispiel immer sehr auf die Materialzusammensetzung, weil da zu wissen, dass beispielsweise Mischmaterialien, also wo verschiedene Textilien miteinander verwoben werden, schwieriger aufzubereiten sind oh, und okay. teilweise dann vielleicht gar nicht recycelt werden können. Wohingegen, wenn man halt dann sagt, 100 Prozent Wolle, Baumwolle oder... Im schlimmsten Fall dann halt 100 Prozent Polyester. Aber, aber immerhin in Anführungszeichen ist es halt 100 Prozent und kann dann weiterverarbeitet werden. Wohingegen ah. halt die Materialien, die so wo so alles drin steckt, mhm. wahnsinnig schwierig in der Weiterverarbeitung dann im Recycling sind. Und das sind so so Sachen, wo man dann eben halt seine Kaufentscheidungen darauf dann aufbaut. Aber genau, um die Frage nochmal kurz und knapp zu beantworten. Ich kaufe auf jeden Fall anders wie vor ein paar Jahren und ähm, genau, habe ähm, Vintage sehr für mich entdeckt
1: ich gehe auch voll gerne in, in, wir haben so einen kleinen Second-Hand-Laden bei uns in der Stadt und ich weiß nicht, ich liebe das auch und es ist dann manchmal echt verrückt, wenn ich in Laden gehe und reguläre
0: Preise sehe. Mhm. Was ich dann auch gerne mag, ist so, so der, der Aspekt so von dem so eine Art Treasure-Hunting. Ne? Ich habe so, mhm. so eine Bluse gekauft von Yves Saint Laurent aus den 70ern und die liebe ich. Mhm. Und wenn, ähm, wenn dann Leute sagen, oh, das ist aber eine tolle Bluse, wo gibt's die denn? Und dann sagt man halt so, ja, die... Man hat so das Gefühl, so man hat so one of a kind an. Und mm -hmm, dadurch mm -hmm. schätzt man diese Kleidungsstücke auch noch mal mehr. Behandelt die besser, pflegt die besser, dadurch halten sie länger. Also das schließt sich ja dann alles so ineinander ein. Mm -hmm. Und ähm, natürlich gibt es eben logischerweise auch Sachen, die ich, ähm, die ich mir neu kaufe. Aber eben gerade dieses Bewusste und dann eben auch besser pflegen, allein daraus dann schon nachhaltiger handeln. Und ja, also das, finde ich, macht schon alles insgesamt mehr Sinn. Und da schließt sich dann noch irgendwo der Kreis. Ich fand es ja total lustig, weil das zweite Buch, was du mitgenommen hast, das ist
1: komplett eigentlich anders als Konsum <lacht> und, und trotzdem habe ich äh, immer wieder dran denken müssen und mhm. so viel auch wieder erkannt. Das ist nämlich Alle meine Wünsche von Grégoire de la Cour und das ist eigentlich ein ganz süßes, kleines Buch. Es ja. geht um Jocelyne, das ist eine Frau, die ist inzwischen in ihren 40ern, die Kinder sind groß die Ehe ist halt so, naja, läuft vor sich hin und sie hat so einen Kurzwarenladen und macht dann aber einen einen Blog, in dem sie halt übers Nähen und Stricken und über die Stoffe und über diesen Laden immer wieder schreibt. Und dadurch wird dieser Laden dann aber plötzlich eigentlich ganz erfolgreich und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das ist alles, alles gut in ihrem Leben und dann gewinnt sie 18 Millionen Euro im Lotto und plötzlich fangen die Probleme an. Also weil sie halt merkt, eigentlich braucht sie das ganze Geld nicht. Sie hat ja eigentlich schon alles und sie hat so viel Angst, was dieses Geld mit ihr machen würde. Und trotzdem, und das fand ich mega sympathisch, fängt sie dann immer an, sich so kleine Listen zu schreiben, was sie sich mit diesem Geld alles alles leisten könnte. Und dann sagt sie, ja, vielleicht mal so wieder einen neuen Sparschäler oder so. Also was was dann für sie eigentlich so die, diese kleinen Wünsche sind, die sie hat. Aber es geht dann natürlich ganz schön schief, weil ihr Mann diesen Scheck entdeckt und sich damit dann aus dem Staub macht. Was hat dir denn an dem Buch ganz besonders gefallen?
0: Also ich mochte an dem Buch sehr gerne, dass es ist so ein stilles Buch. Es ist so ein mhm. unaufgeregtes Buch, ein sehr emotionales Buch, aber nicht so... Also ja, kein lautes Buch. Ich finde, es ist so ähm, ein Buch für, für lange Zugfahrten, mhm. was sich sehr, sehr gut liest. Und ich finde, da steckt eben so ganz viel drin. Also du hast es ja schon angesprochen von der Geschichte her. Da steckt drin dieses, was braucht man denn eigentlich? Es steckt aber auch drin so ein bisschen Dankbarkeit auch für das, was man eh schon hat. Mhm. Aber auch so, die Frage stellst du mir wahrscheinlich dann ja auch gleich eben noch mit dem, was, was würde man machen, wenn man selber so viel Geld hat. Ne? Aber so dieses, <lacht> wenn man sich ja auch so gut in sie reinversetzen kann und mhm, dann m -m. ständig auch sich so, sich so selber damit abgleicht. Und also deswegen fand ich das so aus unterschiedlichen Aspekten so ganz, eigentlich ein wahnsinnig charmantes Buch. Mhm. Ja, dann sag doch gleich mal, was würdest <lacht> du machen mit 18 Millionen? <lacht> ähm, ich, ich wüsste es nicht. Ich, ich wäre heillos überfordert. Ich glaube, ich würde erstmal meine Herzensmenschen um mich rum fragen, was die so haben. Also ne, mal davon abgesehen, dass man wahrscheinlich erstmal alle toll zum Essen einladen würde und einen Urlaub mhm. einladen würde. Aber so einfach, dass ähm, Leute, die man sehr gerne mag, Familie und Freunde mal fragen würde, ähm, was die sich so wünschen, ob man denen was erfüllen kann. Und dann bleiben aber wahrscheinlich ja immer noch 17,9 Millionen übrig. <lacht> und ich glaube, dann muss man sich beraten lassen. Also man, ich, mhm. man, man denkt sich ja dann so, ja, dann baue ich eine Kita. Ich weiß gar nicht, ob man mit 18 Millionen eine Kita bauen kann oder fünf oder gar keine. Also ich habe gar keine was sowas kostet. Ich würde mich dann vielleicht mal beraten lassen, was man mit diesem Geld Sinnvolles machen kann, weil bei ganz vielen Sachen, wo man sich vielleicht normalerweise im Leben denkt, das würde man sich vom Staat wünschen oder warum gibt es denn mhm. davon nicht mehr? Ähm, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was es kostet. Ich finde jetzt aber das mit der
1: Kita so lustig, wenn man sagt, okay, ein dreijähriges Kind, das Erste, was ich brauche, ist eine Kita.
0: Ja. ja, tatsächlich. Also nur so, äh, ich hatte jetzt gerade vor kurzem das Problem und muss deswegen auch umziehen, weil wir keinen Platz mhm. bei uns in der Nähe okay. gefunden haben. Und ähm, halt einfach alles dicht und es gibt nichts und so, wo man dann sagt, okay, dann brauchst du vielleicht halt nochmal eine Kita. Aber genau, selber aufmachen, selber bauen. Kommt man damit mit 18 Millionen überhaupt weiter oder kann man da gleich fünf davon hinstellen? I don't know. Wirklich. Keine Ahnung, was das kostet. Und deswegen hätte ich da Angst, das Geld irgendwie völlig falsch auszugeben und würde mir da erstmal Beratung holen.
1: Mir ist gerade eingefallen. Ich habe ein Interview mit Oprah Winfrey gesehen, die ja wirklich Geld ohne Ende hat. Und dann hat sie gesagt auf die Frage, ob sie auch normale Sachen macht, hat sie gesagt, ja, ja. Also sie findet zum Beispiel den Preis für Avocados viel, viel zu überteuert und deswegen hat sie sich jetzt eine Avocado-Farm gekauft, dass sie dann nicht mehr zahlen muss.
0: <lacht> ja. Genau, so, so meine ich das natürlich auch mit der Kita. Ich werde die Kita, Kita, nur, Kita ja. nur für mich bauen. Klar, ähm, und dann äh, Problem gelöst. Ähm, ja. Ja. <lacht> oh.
1: Die Joseline in dem Buch, die hat ja aber immer so die Freude dran, sich eigentlich Sachen vorzustellen, die sie dann haben mhm. könnte oder was sie damit machen könnte. Und eigentlich hat sie aber ein bisschen Angst davor, sich das wirklich
0: zu erfüllen. Ist das was, was du auch nachvollziehen kannst? Nee, gar nicht. Also ähm, ich bin da eher aus dem, ähm, wenn, ich, wenn ich was gut finde, dann möchte ich das auch gerne machen. Mhm. Aber weniger aus monetären Sachen, sondern ähm, so übergeordnet. Ich glaube, das ist dann auch oft so eine, ist man eher der Mensch, der so ein, lieber sich in den Komfortzonen wohlfühlt oder ähm, vielleicht dann dann doch lieber was ausprobiert? Und ich glaube, ich bin eher so der der ausprobieren Typ. Mhm. Aber da bin ich äh, schon total bei ihr, dass allein das Ausmalen schon logischerweise große große Freude macht. Mhm hattest du das eigentlich mal? Weil ich meine,
1: die Vogue, die macht ja immer sehr viel Werbung eben für Luxusprodukte, mhm. wo halt die meisten Leute jetzt nicht einfach sagen können, okay, hole ich mir, sondern halt dann wirklich ein halbes Jahr, Jahr oder so hinsparen, dass sie sich jetzt diese eine Tasche oder so kaufen können. Mhm. Hattest du das schon mal, dass du dir gesagt hast, ah, oh, das will ich unbedingt haben und hast darauf hingefiebert und gespart und ja. dann
0: hattest du es und dachtest dir, oh ja. Ja, okay. <lacht> nee, das, also so eine Ernüchterung hatte ich nicht. Ähm, mm -hmm. Aber ich hatte das, also dass, dass ich auf Sachen gespart habe, ähm, mm -hmm. das passiert schon ab und zu oder also ne früher wie auch jetzt, wo ich sage, oh, das finde ich total toll. Und dann und dann spart man und dann spart man und irgendwann kann man es sich dann leisten. Ähm, manchmal ist natürlich so, dann will man es vielleicht schon gar nicht mehr haben, weil einfach so, also das, das Thema dann auch schon wieder so rum ums Eck ist, so ungefähr. Mm -hmm. Aber diese Ernüchterung, die hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Vielleicht, weil wenn man auf sowas so hinspart, mhm. ähm, sich damit so ganz genau auseinandersetzt ähm, mhm. und sich das so von allen Seiten begutachtet. Und manchmal hat es sich dann aber halt irgendwie vielleicht dann schon erledigt. Also irgendwann dachte ich mir, ich brauche unbedingt ein neues Sofa. Und dann wurde ich schwanger und dann war es natürlich klar, okay, jetzt mit kleinem Kind <lacht> braucht man kein neues Sofa. Also äh, keine gute Anschaffung. Aber ähm, dass ich mir tatsächlich dann was gekauft habe und danach dann festgestellt habe, so doll ist es gar nicht. Das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Was wären denn jetzt die Top 3 Dinge auf deinem Wunschzettel?
1: Äh, Nochmal für die 18 Millionen oder so generell? Ähm, ich, ja, für die 18 Millionen, aber jetzt nur für dich. Nicht, nicht dass man sagt, man baut nur, die Kita, sondern so, 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 so wenn du sagst, ich, da schlage ich die Vogue auf zum Beispiel mhm. und
0: mh, da, das würde ich mir dann holen. Okay, die drei Sachen auf meiner Wunschliste. Ich hätte gerne einen neuen Badeanzug. <lacht> da gibt es den ganz tollen mit so Lurex-Streifen drin, den ich ganz, ganz toll finde. Aber überhaupt keine Ahnung. Ich habe den nur online gesehen und weiß nicht, wie, wie der in echt aussieht. Ob man dann aussieht, als hätte man irgendwie was Weihnachtliches an und das dann eben so sehr strange wirkt im <lacht> Badekontext. Aber den habe ich gesehen und dachte mir so, oh, den hätte ich gern. Aber ich glaube, den würde ich mir jetzt trotzdem nicht holen. Wobei, vielleicht, wenn wir so drüber sprechen, mal gucken. <lacht> ähm, und ansonsten ein neues Bücherregal brauche ich. Uh. Ganz dringend. Das ist auf meiner Liste. Und dann, nach all den Jahren des Nicht-Verreisens, möchte ich unbedingt wieder Urlaub machen. Also das heißt, das steht auch auf meiner Wunschliste ganz oben. Das ist nichts Materielles zum Anfassen, aber... Das war mhm. eigentlich bei mir auch schon immer so, dass ich ähm, das meiste Geld habe ich für Urlaube ausgegeben. Mhm. Für
1: Erinnerungen. Für ja, Erinnerungen, also. genau. Ja, Und irgendwo muss man ja dann den tollen Badeanzug auch
0: tragen. Ja, <lacht> das, das stimmt. Überall. Den letzten tollen Urlaub, ähm, den ich noch vor, vor Corona machen konnte, der ging in die Berge von Kirgisistan. da hatte ich jetzt keinen Badeanzug gebraucht. Wow. Aber sowas sind, sind so Sachen, wo man sagt, also da bin ich dann auch nicht geizig, weil dann denke ich mir, mein, das, das sind so tolle Eindrücke, die man mhm. da mit nimmt, da lohnt sich jedes Investment. 18 Millionen braucht man da dafür Gott sei Dank nicht, aber ähm, ja. Also wo geht der nächste Urlaub hin? Ja, das ist jetzt ähm, mit Kind ein bisschen schwieriger. Auch da ist Kirgistan jetzt nicht mehr so die erste Wahl, aber ähm, mal sehen, ich bin noch am Suchen. Und wenn
1: du dann noch eine, eine gute äh Strandlektüre quasi empfehlen kannst mhm. für den Bikini und den Urlaub, haben wir nämlich noch ein drittes Buch. Und das ist das Böse Mädchen von Mario Vargas Llosa, was ja. du auch noch mitgebracht mhm. hast. Das ist eine witzige Geschichte. Es geht nämlich um Ricardo. Und als der 15 ist, verliebt ist er sich unsterblich in ein Mädchen, das sehr kurz in sein Leben tritt und ganz, ganz abrupt auch wieder verschwindet. Und man verfolgt ihn dann so über Jahrzehnte eigentlich in seinem Leben. Er wird Übersetzer und reist auch durch die ganze Welt. Also es beginnt in Lima, in Peru und dann Paris und London und Tokio. Und immer wieder läuft ihm diese Frau über den Weg und jedes Mal hat sie einen anderen Namen und, und irgendwie so neues Leben. Sie wird auch seine Geliebte, aber, aber sie ist also wirklich, kaum dreht er sich um, ist sie auch schon wieder weg und dann vergehen Jahre, bis sie sich wiedersehen da hast du in deiner Mail geschrieben, dass das dein All-Time-Favorite ist. Wie
0: bist du denn dann drauf gestoßen und wann hast du es das erste Mal gelesen? Ich habe das gelesen und so bin ich auch drauf gestoßen, weil ich, als das Buch rauskam, war ich Kulturredakteurin bei Cosmopolitan. Mhm. Und habe alle Buchneuerscheinungen auf den Tisch bekommen. Super cool. War, ja, super, super Job. Super Job. Vor allem, ich habe damals noch in Augsburg gewohnt und bin mhm. jeden Tag mit dem Zug hin und her gefahren. Und deswegen war das natürlich eine sehr dankbare Gegebenheit, dass ich ähm, immer mit den tollsten neuen Büchern versorgt mhm. wurde. Tatsächlich habe ich dann angefangen, in das Böse Mädchen zu lesen und bin von München zurück nach Augsburg gefahren und war so in die Lektüre vertieft, dass ich nicht mitbekommen habe, dass Augsburg eigentlich jetzt schon dran wäre zum Aussteigen und bin dann einfach mal weitergefahren. Und das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann ähm, dieses Buch gelesen habe und Leute, die vorm Schlafen gehen, lesen, kennen das wahrscheinlich, dass man sich denkt, ah ja, okay, jetzt noch zehn Minuten. Mhm. Ah ja, noch zehn Minuten, noch zehn Minuten. Und ich hatte das wirklich bei das böse Mädchen, dass ich dann irgendwann mal um drei Uhr nachts mich zwingen musste, das Licht auszumachen. Also ich fand es wahnsinnig spannend. Ich mhm. habe selten im Buch gehabt, was mich, so, was mich so gefesselt hat. Und wie du schon gesagt hast, diese Geschichte um Ricardo, der dieses Mädchen oder dann später die Frau nie so richtig greifen kann und dann man erfährt was immer mehr von ihr und auch unterschiedliche Aspekte, weil sie beide, beide Leben verändern sich ja und dadurch kommt immer wieder was Neues dazu und das finde ich einfach dann natürlich hier auch vom preisgekrönten Autor einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll umgesetzt. Also deswegen ist es eines meiner Lieblingsbücher. Ja, man muss sagen, preisgekrönt,
1: er hat 2010 den Literaturnobelpreis genau. gewonnen und was ich bis dahin auch noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, das ist auch so eine verrückte Geschichte, Mario Vargas Llosa hat sich als peruanischer Staatspräsident beworben und war auch lange Favorit und kam auch bis in die Stichwahl und Ach, wurde dann auch nicht. nicht gewählt. Mhm. Ich muss jetzt sagen, ich hatte auch schon sehr viel schlechte Erfahrung mit Büchern von Literaturnobelpreisträgern, weil man mhm. halt denkt, das ist jetzt eigentlich nicht so für die Leser gekürt worden, sondern für die Jury mhm. Bei mhm. Büchern von Leuten mit einem sehr politischen Hintergrund auch eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil das halt manchmal doch ein bisschen mhm. Mhm. dröge ist oder verkopft mhm. und, und das Buch ist, aber wirklich, weil es spielt Politik mit rein und es ist ja, mhm. also der Ricardo arbeitet ja auch für die UNESCO und reist auch deshalb sehr viel mhm. und trotzdem, man hat wirklich so ein, vielleicht sind es einfach die, die Südamerikaner, man hat halt immer dieses knallbunte Bild sofort vor Augen und diese mhm. diese ja. Szenen, die er schafft und diese Städte, wie er sie beschreibt, man man steht sofort mittendrin und es ist wirklich, wie du sagst, so Unheimlich fesselnd. also Und das schaffen leider bei mir zumindest ähm, nicht so viele ähm, Literatur-Nobelpreisträger. Da habe ich mich schon durch meine Gesicht gefehlt. Sorry.
0: Ja, nee, kann ich total unterschreiben. Also ähm, ist mir jetzt auch noch nicht so oft passiert, dass ich wirklich ähm, mich so gar nicht losreißen konnte von dem Buch. Und das ist eines der wenigen, ähm, das das geschafft hat.
1: Was ich an dem Buch auch wirklich äh, faszinierend und cool fand, war, dass sich eben dieses böse Mädchen und ich mhm. nenne sie jetzt einfach mal das böse Mädchen, weil man, weil der Name ist ja, der ändert sich ja eigentlich in jedem Kapitel. Also mit mit jeder Station, mit jeder Stadt, mit jedem Land hat dieses böse Mädchen immer eine völlig neue Identität. Ähm, am Anfang dachte ich mir dann überhaupt ist das überhaupt die richtige Person, aber dann stellt sich mhm. raus, ja das ist schon dieselbe. Und dann dachte ich mir, auf der einen Seite ist das schon cool, wenn man sich dann wirklich so komplett neu erfinden kann. Ist das was, worauf du auch manchmal Lust
0: hättest? Nein, also mich jetzt komplett neu zu erfinden nicht, aber ich finde es schon sehr wichtig, ab und zu stehen zu bleiben und zu fragen, lebe ich noch das Leben, das ich eigentlich gut finde oder bin ich da in, so einer, in so einer Mühle, in so einem Hamsterrad drin und eigentlich eher unzufrieden und... Wir alle haben wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren noch die Erfahrung gemacht, natürlich durch Corona auch viel angetrieben und durch dieses Zuhause Sitzen diese Selbstreflexion dass das schon mal ganz gut tut. Und deswegen würde ich jetzt eben sagen, ich bin jetzt nicht so wie das böse Mädchen, dass ich mir jetzt, dass ich davon träume, mir andere Namen zu geben und meine Existenz komplett von heute auf morgen einzupacken und woanders wieder aufzubauen. Aber dieses nicht verhaftet zu sein in irgendwas und sich fragen zu können und vielleicht auch manchmal zu müssen. Wer bin ich denn und bin ich das noch ähm, die Person, die ich noch vor ein paar Jahren war und lebe ich dann auch dementsprechend? Das finde ich schon wichtig. Wenn du jetzt aber sagst, auch
1: für einen Urlaub so ein, zwei Wochen jetzt mal eine völlig neue Person werden, wer, wer wärst du dann gerne?
0: Also als äh, existierende Person? Mhm. Also wenn ich ja, jetzt sagen oder würde, oder mal einen, einen, einen Urlaub in eine fremde Existenz wagen, mhm. ich glaube, dann würde ich also, gar nicht jetzt so prominent, aber ich würde gerne mal so leben wie Leute, die ganz anders leben. Also, ich hatte ja vorher Kirgistan erwähnt und ich mache mhm. gerne eben so Urlaube, die so, so ein bisschen weg sind von dem, was man im Alltag hat. Und ich war vor ein paar Jahren auf einer Ranch in Colorado, mhm. also wo man irgendwie gefühlt 18 Stunden mit dem Bus fahren muss, bis man dann irgendwann mal da ankommt und dann muss man noch abgeholt werden mit dem Auto und fährt noch mal ganz lange und dann ist man so nirgendwo. Mhm. Und wie diese. Leute, die auf dieser Ranch leben, ähm, ff, ff, ja eben ihren Alltag gestalten. Und ähm, ich folge dieser Betreiberin, dieser Ranch auf Instagram und die hat vor kurzem auch ein Kind bekommen. Und, und zu sehen auch, wie dieses Kind aufwächst. Mhm. So völlig ohne alles, was wir hier haben, sondern so völlig losgelöst. Und da gibt es keine Rutsche, sondern da gibt es halt dann Bisons und Pferde. Und also wirklich so völlig off. Das finde ich total spannend. Also wenn ich da mal tauschen könnte... Dann glaube ich mit jemandem, der eben so ein Leben führt, was so völlig anders ist als das, was, was wir hier unseren äh, im Alltag haben und ganz andere Sorgen, ganz andere Träume, ganz ja, einfach eine, generell so eine ganz andere Alltagskonstellation. Der Ricardo in der Geschichte,
1: der ja, wie soll man sagen, er lebt schon immer sein Leben, aber dieses böse Mädchen, die ist ja immer in seinen Gedanken und jedes Mal, wenn sie auftaucht, ist er sofort wieder, oh ja, komm her. Mhm. Hattest du schon mal so eine obsessive Liebe, dass du gesagt hättest, ich lasse für diese Person
0: alles stehen und liegen? Äh, Gott sei Dank nicht. Also bei der Ricardo der tut einem ja schon ein bisschen leid äh, in dem Buch. Aber ich glaube, was da auch mit hineinspielt und was vielleicht auch viele dann von sich auch kennen oder was ich auch von mir kenne, ist, dass die erste Liebe natürlich schon eine sehr mhm. intensive Liebe ist, weil man so völlig ohne Vorbehalt und... Ohne Altlasten da sich reinwirft, muss man ja schon fast sagen. Mhm. Und so völlig offen ist, ähm, nachdem das ja auch für, von Ricardo so die erste Liebe ist, die sich dann aber halt eben das ganze Leben zieht, glaube ich, dass wenn man so an seine, an seine erste Liebe zurückdenkt, oder wenn ich jetzt an meine erste Liebe zurückdenke, dann war das vielleicht, also keine obsessive Liebe, aber eine sehr intensive Liebe, weil man mhm. eben so, so alles gibt. Ja. Ach
1: Gott, jetzt musste ich an meine erste Liebe. <lacht> Was ich halt in dem Buch auch wirklich schön fand, ist, dass man ja wirklich so von Stadt zu Stadt und immer auch so ein bisschen mhm. die Atmosphäre von diesen Städten äh, mitkriegt. Was ist denn deine Sehnsuchtstadt? Wo würdest du denn sofort sagen, ja, da kriege ich jetzt ein Jobangebot, da ziehe ich sofort hin.
0: Porto ist eine einer meiner Lieblingsstädte, aber generell muss ich sagen, dass alle Städte, wo Palmen zum ganz normalen Stadtbild gehören, so mhm. Lieblingsstädte sind. Also, ähm, mich zieht es generell eher so, glaube ich, immer ins Warme. Und wenn ich irgendwo in einem Stadtbild Palmen sehe, dann ist das sofort für mich so ein, ach, so, da geht mir so das Herz auf, das finde ich einfach immer toll. Und deswegen, wenn ich ähm, ja, wenn es um Seen zur Städte geht, wenn es da eine Palme gibt, dann bin ich da dabei.
1: So, jetzt hatten wir äh, ein tolles Gespräch über Mode. Wir hatten ein tolles Gespräch über drei Bücher. Und äh, jetzt würde ich sagen, als kleiner Rauschmeister kannst du uns noch drei Sachen sagen, die wir diesen Sommer unbedingt alle haben müssen, außer Bücher natürlich, weil... Da kann man nicht genug haben.
0: Genau, also außer Bücher auf jeden Fall. man ist so, so modetechnisch oder? Die, die Must-Haves der Saison. Die Must-Haves <lacht> der Saison. Also must have der Saison immer generell ist eine große Sommertasche. Diese Saison, wie auch ganz viele vorangegangene Saisons, sind einfach so ein Evergreen. Und dann schließlich sich wieder da auch der Kreis zum Thema Nachhaltigkeit. Ist auf jeden Fall eine Basstasche, mhm. in die eben auch viele Bücher passen. <lacht> Sehr gut. Und ähm, weitere Must-Haves der Saison. Ähm, für mich zum Beispiel ist es auf jeden Fall, also <lacht> vielleicht ist es nicht der Badeanzug, aber ein Badeanzug. Weil ich glaube, dass, mhm. ähm, also generell sind Badeanzüge ja auch schon länger wieder so back on track. Aber das Schöne an Badeanzügen ist halt auch so, in denen kann man sich besser wohlfühlen, finde ich jetzt, also in so einem Bikini, wo man die ganze mhm. Zeit irgendwas dran rumzupfen muss oder denkt, man müsste das. Oder wo man sich vielleicht auch dann nicht selber immer so kritisch irgendwie auf den Bauch guckt oder sich auf Fotos dann denkt, um oh Gottes Willen, wie sieht das denn jetzt aus? Sondern also deswegen, ich mag Badeanzüge gerne. Mhm. Und ansonsten ein Must-Have für diese Saison ist auf jeden Fall genau irgendwas farbenfrohes, irgendwas Buntes, ob das jetzt eine Farbe ist, mit immer bunt oder irgendwie dann doch mit Glitzer oder irgendwas. Aber Hauptsache etwas, was Spaß macht, was Freude macht, was das Leben zelebriert, ich glaube, das tut uns allen gerade sehr gut und ist Gott sei Dank auch gerade sehr angesagt, von dem her eine große Auswahl zu haben. Und ähm, da kann man, glaube ich, auch ähm, sich selber einfach einen Gefallen tun und ähm, etwas aussuchen, was einem wirklich Freude macht. Da bin ich jetzt froh, weil ich habe mir was, vor zwei Wochen
1: eine Riesenstrandtasche gekauft. Nicht aus Bast, aber farbenfroh. <lacht> <lacht> Na guck, man kann auch alles zusammenwürfeln, ne? Genau. Ja, und da passen jetzt meine Bücher rein und ich habe mir sogar noch so ein kleines Nackenkissen gekauft fürs Lesen, weil ich mir gedacht habe, diesen Sommer, da, da mache ich es mir so gemütlich. <lacht> sehr gut, Kissen, sehr gut. Kissen, Bücher, Strandtasche, perfekt. <lacht> perfekt ausgestattet, dann kann nichts mehr schief gehen. Also vielen Dank für deine Tipps, für mehr Tipps. Holt euch die neueste Vogue. Und dann vielen Dank fürs Gespräch, Kerstin. Sehr, sehr gerne. Danke euch. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.